0: À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Bonsoir, bonne année, bon meilleurs voeux. Et oui, c'est la première émission de 2024. Alors, pour commencer l'émission, on va faire un petit tour de table de vos meilleures lectures, vos tops, votre bilan lecture de 2024. On commence avec toi, Anaïs. Euh,
1: alors, 2023 a vraiment été un, une année de renouveau pour moi. Comme j'ai quitté le jury du prix littéraire de la ville de Caen et que j'ai clôturé mon émission radio, j'ai pu me consacrer pleinement à mes autres projets et mes lectures personnelles. Et donc, ce n'est pas que lecture, mais j'ai réussi à finir une grosse nouvelle. Sur laquelle je bossais depuis un an, donc ça je suis très très fière. Euh, j'ai été beaucoup plus productive sur mon roman, Alléluia! <rire> et, euh, et puis bah, j'ai débuté l'anthologie du baiser, enfin l'anthologie moderne du baiser dont je vous avais parlé déjà dans l'émission sur la poésie. Et surtout, je me suis lancée en tant qu'animatrice d'atelier d'écriture en indépendante. J'ai clairement pas eu le temps de m'ennuyer. Et côté lecture, il y a eu de gros coups de cœur. Donc au bois dormant d'Hélène Osdine, que j'ai encensé dans l'émission sur la nature. Euh, les deux romans graphiques, Les fleurs ne parlent pas de Natasha Birds et Amour en cendre d'Anne Bilos, que je n'ai pas eu l'occasion de présenter ici. Mais c'est pas grave. Vous pouvez aller voir, vous allez adorer, c'est sûr et certain. Et puis, les, les deux BD aussi. Euh, Akira et Rip de Gaetz avec Julien Monnier, donc ça aussi ça a été des gros gros coups de cœur. et puis surtout je serai le feu de Diglic qui va être une source inépuisable pour mon anthologie, je, je le sais déjà euh, une année donc très BD, très poésie et j'aimerais lire beaucoup plus de romans pour 2024 et si dedans il y a des sagas comme le passe-miroir de Christelle Dabos, alors là je serai aux anges Bon bah on te souhaite tout plein de choses pour, pour 2024, Cassandre toi ton
0: bilan de 2023
2: eh ben je m'étais fixé un objectif de 55 lectures pour l'année 2023, soit quasi un livre par semaine, ce que je trouvais déjà pas mal. Et grâce à la saga de manga The Promise Neverland notamment et au livre audio de l'Assassin Royal que j'ai dévoré comme une folle sur cette année, j'ai battu mon record personnel avec 67 livres lus. Je suis pas un peu Bravo, fière, super. même si c'est n'est pas la course aux chiffres et tout ça. Je suis quand même contente. J'ai lu des styles assez variés, des one-shots, des nouvelles sagas, des suites de sagas et... Euh, j'ai vraiment, ouais, l'assassin royal, ça a été mon gros coup de cœur de l'année. J'ai lu le cycle 1 et le cycle 2 complet, soit l'équivalent de. 13 livres sur, euh, sur l'année j'ai ouais, c'est commencé... pas mal hein ouais, ouais, j'ai beaucoup écouté et j'ai commencé aussi l'année avec, euh, bah avec Madeleine Mineur donc je vais vous parler tout à l'heure avec le chant d'Achille pareil gros coup de cœur et j'ai terminé en BD avec Sapiens le tome 3 enfin que de très bonnes lectures
0: et puis bah, des lectures variées également du coup Manon toi ton bilan avec cette première année du coup en apprentissage libraire oui bah, c'est vrai que mon année elle a, elle a été pas mal marquée bah, par mes débuts en librairie
3: donc qui ont un peu bousculé mon rythme de lecture mais finalement je me suis rendue que j'avais quand même pas mal lu sur cette période où j'étais en librairie à part en décembre où euh, j'ai lu moitié moins de livres que le reste de l'année. Mais ben, finalement je suis quand même très contente de mon année 2023 en termes de lecture puisque j'ai quand même lu euh, 127 livres, c'est énorme, <rire> euh, toujours confondu donc que ce soit graphique ou... Euh mon roman. et c'est vrai que j'ai lu beaucoup plus de graphiques que ces dernières années, j'en suis trop contente, j'ai recommencé à lire des BD, des mangas j'ai commencé plein de séries qui m'ont vachement plu euh, et par contre si je devais retenir un seul livre euh, en 2023, ce serait Nous traverserons des orages d'Anne-Laure Bondou euh, pff, clairement coup de cœur intersidéral, et, euh, et très drôle parce qu'en fait j'ai commencé à lire avec Anne-Laure Bondou et j'ai commencé euh, ma vie de libraire avec Anne-Laure Bondou aussi, donc la voilà. C'est ça, en plus elle me l'a mis dans la petite dédicace puisque j'ai eu la chance de la rencontrer et ça a été euh, sûrement une des rencontres les plus marquantes de mon année, clairement j'étais euh, en apnée tout le long mais... Euh... Mais du coup, une très bonne année euh, de lecture euh, pour moi. Et, euh, et pour 2024, franchement, je ne suis pas difficile. J'espère que je vais faire encore plein de découvertes, euh, que je vais découvrir encore plein de genres, parce que c'est vrai que j'ai découvert beaucoup la romance en 2023. Euh, Peut-être que je découvrirai le thriller en 2024, qu'est-ce qui m'arrive okay. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que je ne me souhaite pas, pas beaucoup plus, je ne me fixe pas d'objectifs précis ou quoi. Si je reste sur une lignée d'une centaine de livres, je serai contente. Quoi.
4: Voilà, on ne se met pas à la pression. Et toi, Charlie euh, moi, cette année, c'était un peu complexe au niveau des lectures. J'ai eu une énorme panne euh, qui s'est enlevée en fin d'année avec Jutsu Kaisen. <rire> J'ai dévoré absolument l'anime, euh, les scans, euh, le manga, etc. en genre 4 jours. C'est un truc de malade. Genre <rire> et, euh, et du coup, bah ouais, euh, j'avais comme objectif à la base euh, 30. Après je l'ai baissé à 20 parce que pendant ma panne de lecture <rire> je me suis dit mmm, non <rire> ça va pas y arriver et au final bah, du coup avec Jutsu Kaisen bah, c'était bah, clôturé très facilement donc en fait bah, pour 2024 je vais faire 30 livres aussi parce que bon j'essaie de moins mettre la pression aussi parce que c'est vrai que sur les réseaux etc sur Instagram j'ai déjà vu des gens qui faisaient des genre 300 livres par an c'est un truc de malade, C est C est... Énorme, ils, ils sont totalement fous. Et euh, du coup bah, forcément tu as cette pression sociale, etc. Mais du coup j'essaie vraiment de... Tout se Chacun
0: a <rire> son rythme, c'est pas le lièvre qui avance plus vite que la tortue. Voilà. Et Charline, niveau écriture, ton année 2023 euh, Alors j'avance
4: beaucoup dans euh, mon, ma dark fantasy vampirique euh, que je vous présenterai euh, un tout petit peu euh, à notre prochaine émission. Euh, et sinon euh, mon roman sur les pirates est un peu euh, actuellement en suspens parce que du coup je suis vraiment beaucoup actuellement j'ai vraiment une sorte de soif de violence de, de... alors oui c'est bizarre dit comme ça mais j'ai vraiment euh, envie de montrer les choses j'ai envie de, de montrer la révolution de montrer des choses comme ça vraiment des trucs vraiment très pertinents du coup euh, c'est vrai qu'actuellement je me consacre à ma dark fantasy eh bien c'est noté en tout cas, on suivra
0: tout ça euh, lors des prochaines émissions, euh, vos avancées dans vos projets euh, d'écriture. Euh, pour faire un petit bilan de Canliton aussi, parce qu'il s'en est passé des choses en 2023 pour Canliton. Déjà on a été rejoint par Charlie, Anaïs euh, également, et puis euh, on s'est créé une association, puisque maintenant Canliton est une association. Et tout ça pourquoi Parce que Canliton participe à l'organisation d'un événement littéraire euh, cette année en Normandie, euh, dans le Calvados et à Bayeux plus particulièrement on pourra vous en parler plus en détail plus tard mais en tout cas ça, ça va être une très belle aventure et je sens qu'on aura plein de choses à vous raconter donc voilà l'aventure de Canliton n'est pas terminée coup de cœur de ce mois-ci c'est toi Cassandre qui va nous parler d'une autrice en particulier puisque tu as lu quasiment tous ses livres
2: oui c'est ça quand on me demande une autrice mythologie je pense instantanément à, à Madeleine Miller j'ai lu Circe, puis Le Chant d'Achille et enfin en fin 2023 sa nouvelle Galatéa et si je devais résumer ces réécritures je dirais de la poésie et de la puissance des personnages alors la narration est lente il faut s'y attendre mais c'est une lenteur qui est maîtrisée elle pose l'atmosphère on accompagne les personnages dans une introspection profonde. Ensuite, toute la vie des personnages depuis leur enfance jusqu'au moment déterminant de leur vie, avec une grande fluidité. Toutes les petites grêmes semées durant la jeunesse vont être le grain de sable qui va venir enrayer leur destin. Les personnages, c'est vraiment la, la force de ces romans. Ils ont tous une évolution en courbe, d'abord faible, à pleurer. Ils sont broyés par la roue du destin qui est une notion fondamentale dans la mythologie grecque, comme dans le mythe d'Oedipe où il ne peut pas échapper à son destin même s'il essaye. Ils vont prendre leur vie en main et devenir puissants, forts, ils sont conscients de leurs forces, notamment sa magie pour Circe, son amour sans faille envers Patrocle pour Achille et son caractère pour Galatéa. L'autrice, elle va nous présenter des seconds couteaux de la mythologie. Circe, normalement, c'est la cruelle magicienne qui éloigne Ulysse de Pénélope Achille, le tragique héros grec d'une guerre qu'il n'a pas choisie, menée par les dieux. Et Galatéas, c'est un petit peu moins connu, mais c'est une statue qui, est, qui prend vie suite à une bénédiction des dieux envers son créateur, le sculpteur, et lui veut juste faire d'elle sa femme, sa chose parfaite c'est silencieuse, et chacun va se rebeller à sa manière. Et même si ces personnages, ils ont des histoires tout de même tragiques qui se rapprochent quasiment à chaque fois très proches de leur, du mythe de base. Ils sont brutalisés par la cruauté des hommes, du monde, mais on va entrer en empathie avec eux et on espère un petit peu alléger le leur fardeau pendant tout le roman j'ai particulièrement apprécié la plume qui en livre audio est d'une poésie infinie c'est très qualitatif et les romans comportent tous une double lecture ce qui est vraiment intéressant sur l'émancipation des femmes qui est un sujet très cher à l'autrice qu'on voit beaucoup notamment dans sa nouvelle Galatéa ou même au pouvoir que chacun a de prendre sa vie en main tout le passif, toutes les émotions qu'elle met dans ses personnages ils nous font apparaître ces histoires si connues parce que tout le monde connaît à peu près ces grands mythes euh, comme l'Odyssée, etc. D'une autre manière, et il nous prouve que ces mythes qui, à l'époque, enseignaient des choses euh, à la population, nous enseignent toujours des choses sur notre propre vie et dans notre, sur notre société. Et dans son œuvre, euh, Madeleine Mineur, elle nous offre vraiment des personnages à l'image d'un diamant qui sont parfois fragiles mais incroyablement forts et euh, qui sont capables, comme chacun d'entre nous, de s'ils le choisissent, de provoquer euh, leur destin.
0: Et eh ben ça donne envie. Est-ce que tu sais si elle a d'autres projets des pro prochains livres à sortir en réécriture de mythologie
2: Je ne sais pas du tout parce que Galatéa ça fait quelques temps qu'il est, il est sorti, moi j'attendais juste qu'il sorte en, en audio et euh, la nouvelle elle fait 20 pages en papier donc je l'ai oui. lu en 45 minutes et c'était pas assez quoi mais vraiment je vais, je vais guetter ses prochaines sorties avec euh,
0: attention. Et ben, bah, écoute c'est noté en tout cas, je pense que c'est l'autrice qu'il faut lire quand on s'intéresse un peu à la mythologie. Nous allons pouvoir accueillir Bleuenne Guillou qui est notre invitée ce soir et qui est l'autrice de la saga Le Tribu des Dieux et Bleuenne va être accueillie par Manon Et oui,
3: je ne quitte plus l'antenne c'est fini, je monopolise Alors Bleuenne, vous nous entendez bien
5: Oui, parfaitement
3: super, alors du coup donc, vous êtes d'abord éditrice spécialisée en imaginaire young adulte et notamment en tant que directrice de la collection Naos chez Mnemos et directrice du pôle jeunesse des éditions Léa mais si vous êtes avec nous ce soir c'est surtout pour votre casquette d'autrice puisqu'on est ravi de vous accueillir pour parler de votre série de fantasy young adulte Le tribut des Dieux aux éditions Hachette donc le premier tome est sorti en mai 2022 et le second en novembre 2022 et puisqu'on va en parler juste après ensemble, euh, pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de découvrir le tribu des dieux, je vais me tenter un rapide résumé. Alors dans cet univers, euh, donc les magiciens sont choisis par les dieux des différentes mythologies que l'on connaît, donc euh, gréco-romaine, euh, slave, égyptienne, maya et j'en passe. Et si tout le monde sur Terre pense ces dieux immortels, il n'en est rien, puisque tous les cent ans, le dieu choisit un magicien pour lui succéder qui devient alors dieu lui-même pour les 100 prochaines années. Et dans le premier tome, on découvre cet univers à à travers Octavia, qui arrive à l'académie de magie avec un but bien précis, ressusciter sa famille, morte dans un incendie qui a détruit sa maison. Je crois que je n'ai rien oublié. Bravo, bon, c'est tout à fait ça. Merci. Alors du coup, pour commencer, euh, je voulais revenir sur le fait qu'avant d'être autrice, on vous connaît en tant qu'éditrice, et je voulais savoir comment est venue euh, cette envie finalement de passer euh, de l'autre côté et de commencer à écrire
5: Ouais, alors j'ai commencé à écrire avant d'être éditrice, mais euh, de manière parcellaire, de temps en temps, je faisais quand même le nano brimo, donc un défi d'écriture en novembre, euh, mais j'avais jamais rien envoyé euh, à l'édition. Euh, et donc j'écrivais en parallèle de mes études d'histoire, parce qu'à la base, je suis historienne, spécialisée en histoire romaine. Donc j'ai fait une licence d'histoire, un master de recherche en histoire romaine. Et à la fin de ces cinq ans, je me suis dit eh bien, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Euh, J'adore l'histoire, mais concrètement, j'avais pas tellement envie d'être prof euh, ou d'être conservateur de musée. Euh, et je lisais aussi beaucoup. Donc, je me suis dit que j'allais euh, tenter un master d'édition. En pensant ne pas être prise, euh, comme j'ai tenté les masters sélectifs euh, parisiens, j'ai été prise et vraiment là, je me suis découverte une passion pour l'édition. Euh, j'ai adoré ça, donc j'ai eu de la chance. Euh, et du coup, là, je pense que c'est aussi le moment où l'écriture a pris de plus en plus de place dans ma vie au fur et à mesure que je me professionnalisais en tant qu'éditrice, euh, que j'entrais vraiment dans le monde de l'édition, mon écriture s'est aussi professionnalisée. Et du coup, en fait, Le Tribut des Dieux, c'est le premier roman que j'ai envoyé à l'édition. Les premiers, je ne les ai pas envoyés, donc ça a été le premier publié.
3: Et est-ce que le fait de connaître en fait le travail éditorial, ça vous a donné une autre approche peut-être pour écrire vos
5: romans euh, Oui, alors déjà, je pense que je suis plus objectif sur mes textes dans le sens où je sais à peu près s'ils répondent aux exigences éditoriales. Je ne vais pas dire que oh là, là c'est génial ce que je fais, quoi, mais euh, euh, je sais ce qui se fait, je sais ce qu'un éditeur attend précisément. Et euh, je sais que pour la plupart des primos auteurs, dont ceux qui n'ont jamais été publiés, euh, l'édition, c'est un moment super obscur, ils savent pas trop ce qui se passe, ni comment ça se passe, ni qui prend les, les décisions, euh, ni pour quelles raisons. Euh, et moi, forcément, en étant éditrice, je sais tout ça, je, je sais comment ça fonctionne et, et ça m'aide beaucoup euh, à me professionnaliser aussi en tant qu'autrice.
3: Euh, est-ce que c'était un, un choix de votre part de, de faire publier vos romans finalement chez, chez une autre maison d'édition que, que celle que vous dirigez
5: Oui, je ne euh, voulais absolument pas être publiée là où je travaillais. Alors finalement ça change puisque j'ai une fantaisie romaine qui paraît en août chez Mnemos, donc pour qui je travaille mais euh, au début en tout cas je voulais vraiment prouver ma légitimité je pense euh, qu'on se dise pas que euh, j'avais choisi la facilité en envoyant mon manuscrit à des gens que je connaissais euh, ce qui était un peu compliqué hein, parce que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. mais vraiment, euh... et du coup en fait c'est même pas moi qui envoyé mon manuscrit parce que je ne savais pas trop comment faire je voulais pas l'envoyer à des gens que je connaissais en même temps je me disais que c'était un peu bête de pas profiter de, de mes connaissances dans le milieu et en même temps, euh, je commençais à me faire une légitimité en tant qu'éditrice et j'avais peur de la ruiner si jamais mon manuscrit plaisait d'État. Euh, donc c'était un peu compliqué et du coup au final, c'est euh, quelqu'un d'autre qui a envoyé mon manuscrit directement à Hachette parce qu'elle savait, elle savait que euh, Hachette cherchait dans ce style-là et la directrice d'Hachette a eu un coup de cœur.
3: Et je, je la comprends. <rire> Alors du coup, pour parler un peu plus précisément bah, du roman Le Tribu des Dieux, je voulais d'abord revenir sur l'univers que vous avez construit, qui est inspiré de toutes ces mythologies qui sont toutes aussi fascinantes les unes que les autres. Et... Euh, je voulais savoir en fait comment c'était venu ce choix de, de représenter une pluralité de mythologies différentes et est-ce que vous vous êtes demandé à un moment s'il euh, fallait se concentrer sur une seule mythologie ou si toutes les mythologies étaient apparues euh, dès le départ.
5: Ouais alors ça vient de, de mes cours d'histoire justement. Je me suis spécialisée euh, assez tôt en histoire ancienne, donc l'Antiquité, et en fait j'ai eu... J'ai eu euh, un cours où, en fait, euh, on revenait justement euh, sur les, les mythologies de différents pays euh, à l'Antiquité. Et en fait, euh, ce cours disait grosso modo que les mythologies étaient extrêmement semblables, y compris pour des peuples qui ne s'étaient jamais rencontrés c'était ça mon le postulat de base, c'était du coup bah des peuples qui ne se sont jamais rencontrés ont pourtant les mêmes besoins et ont donc créé les mêmes dieux à quelques exceptions près. Par exemple dans le panthéon japonais il y a Inari le dieu du qui n'existe pas forcément dans les panthéons, mais grosso modo on retrouve les mêmes dieux avec les mêmes fonctions. Et euh, moi je trouvais ça fascinant d'où l'idée de base euh, de d'accueillir tous les toutes les mythologies en, au sein d'un panthéon. Donc c'était vraiment euh, c'est venu dès le début avec l'idée de base d'Octavia.
3: Et euh, au-delà euh, bah, du coup de la mythologie, parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de, de recherches euh, qui ont été faites euh, déjà avec vos études et puis euh, à côté, euh, est-ce qu'il y, y a des inspirations euh, pour écrire Le Tribut des Dieux, autre que la mythologie peut-être
5: euh, de... alors, alors, il peut y en avoir. Euh, donc, on... je peux citer Red Rising de Pierce Brown pour le côté. Euh... Euh, imprévisible et inattendu, euh, où on part d'un postulat qui est classique, l'Académie de Magie, et au final, pour ceux qui l'ont lu, on s'en détache très vite, euh, c'est plus du tout le sujet, et euh, je voulais surprendre les lecteurs, et aussi pour le côté, euh, bon là on retrouve la mythologie, mais le côté tragique, j'aime beaucoup les structures tragiques de tragédie, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver pas mal. Et sinon, euh, pour euh, s'éloigner du monde que j'ai créé, mais plus pour se pencher sur l'intrigue en elle-même, donc Octavia qui veut ressusciter sa famille, euh, et donc il passe un pacte avec le dieu Maya des sacrifices humains et des morts violentes, qui va lui proposer de tuer quelqu'un pour lui, et en échange il ressuscitera sa famille, donc cette idée de marcher, euh, ça vient d'une nouvelle de Richard Matheson, qui est un génie euh, de nouvelles fantastiques beaucoup, ou science-fiction, enfin de, de nouvelles imaginaires, euh, qui a fait beaucoup de nouvelles, dont la nouvelle qui s'appelle le jeu du bouton, je crois en français, qui a d'ailleurs été. Il y a eu un film dessus, mais qui n'a rien à voir, où en gros, un couple euh, reçoit un bouton euh, et quelqu'un, la personne qui leur offre ce bouton, leur dit si vous appuyez, vous recevez une forte somme d'argent, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas va mourir. Et donc, euh, pour moi, ça s'est transformé en une vie contre une vie euh, avec cette idée de marcher. Et est-ce que euh, si vous perdez quelqu'un, une tierce personne vous propose de tuer quelqu'un d'autre et en échange, la personne, votre proche ressuscite. Est-ce que vous appuyeriez sur le bouton voilà, Du coup, c'était ça l'idée de base euh, du roman. Et
3: euh, Pour vos débuts en tant qu'autrice, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément le plus simple dans le travail narratif, <rire> parce que euh, dans le premier tome, il y a quatre points de vue, ce qui est quand même assez conséquent euh, pour un roman. Et euh, Je voulais savoir si c'était... Euh, un peu une évidence d'avoir différents points de vue pour raconter l'histoire, parce que c'est quand même Octavia le personnage principal, mais on voit d'autres points de vue, ou est-ce que c'était un choix esthétique enfin, Quelle est la motivation derrière le fait d'avoir quatre points de vue, ce qui est quand même euh, énorme
5: Alors, en je me souviens plus exactement parce ce que j'ai écrit il y a longtemps, mais euh, je sais que Octavia est un personnage euh, compliqué, euh, elle est vraiment euh, conduite par sa colère, et que ça peut être très lourd pour euh, un lecteur euh, un roman en du d'Octavia, euh, c'est déjà un roman sombre et dur. Et euh, je me disais que si tout était du point de vue d'Octavia, euh, le lecteur euh, ne voudrait pas terminer, quoi. Il en aurait marre, il en pourrait plus parce que c'est un personnage égocentrique, en colère. Et donc, je pensais que les autres personnages allaient euh, apporter un peu une bouffée frais, tout en développant, du coup, tout en se développant aussi, du coup, euh, parce que comme Octavia ne s'intéresse pas aux autres personnages, et elle leur pose pas beaucoup de questions sur leur vie, sur eux. Euh, et je trouvais que c'était quand même important de les développer et donc qu'ils aient leur propre point de vue. En tout cas, je trouve qu'une histoire n'est complète que quand il y a plusieurs points de vue sur cette même histoire. Euh, sinon, forcément, une... chacun a sa propre vérité, on va dire. Et donc là, on a en ayant plusieurs points de vue, chaque vérité se complète pour former un puzzle que le lecteur découvre.
3: Et euh, on parlait du coup d'Octavia qui est un personnage assez dur, mais c'est vrai que les autres personnages du premier thème ont, ont aussi euh, une, une, une part d'ombre assez forte. Et ils ont tous des actions qui sont parfois un peu moralement douteuses, bon, surtout Octavia, on va pas <rire> se mentir. <rire> et euh, Est-ce qu'il y, enfin, y a, y a une, quelque chose qui a fait que vous vouliez vraiment écrire des personnages aussi ambivalents en fait, dans cette histoire
5: alors euh, du coup je disais que euh, donc j'en je, avais assez des représentations du deuil dans les séries ou les films ou même les romans où on a plein d'orphelins mais ils s'en tapent de la mort de leurs parents ou alors dans les séries tout le monde est triste, un épisode et puis c'est fini et euh, je trouvais que ça ne collait pas du tout avec la réalité du deuil qui n'est pas juste de la tristesse mais qui est aussi de la colère, de l'égoïsme, de l'incompréhension, de la frustration euh, d'où le personnage d'Octavia qui est une version euh, un peu extrême de moi-même, mais euh, évidemment un peu extrême quand même, hein, mais qui est, est peut-être quand même plus proche de ce qu'on peut vivre adolescent quand on perd quelqu'un que la représentation habituelle. Donc je tenais vraiment à ce qu'elle soit extrême. Euh, ça, c'est vraiment voulu. Je sais que ça peut ne pas plaire à tous les lecteurs. Je sais qu'elle est extrêmement égoïste et en colère, mais euh, c'est tout à fait ce que je voulais. Et les autres personnages, c'est je déteste les personnages parfaits, je ne vois pas grand intérêt euh, aux personnages parfaits, ni aux personnages super badass, super forts. Donc, euh, chaque personnage, on va dire, qui pour Octavia, autour d'Octavia quand même, euh, mais je, je, en fait, je trouve les défauts et les faiblesses d'un personnage bien plus intéressant, euh, bien plus intéressant que ses, ses forces, et souvent dans les romans, surtout Young Adult, c'est des faux défauts, défauts un peu, euh, c'est des défauts qui sont là pour souligner les qualités. Alors que moi, je souligne vraiment les défauts jusqu'au bout et euh, ça fait qu'on n'aime pas forcément les personnages, mais euh, ça les rend uniques et plus humains, je trouve, et ça a donné des... À je me rappelle d'une rencontre chez Bavélion, secteur lu le livre, et où il y a eu des débats fin sur les personnages, euh, où chacun défendait un personnage, tandis que l'autre disait que c'était un personnage horrible, qu'il détestait. Euh, et donc là, moi, je me suis dit que j'avais réussi mon pari, euh, puisque les gens aimaient ou pas, mais au moins, il, ça provoquait quelque chose.
3: C'est vrai qu'à la lecture, on, on remarque tout de suite que les, les personnages euh, bah, ont des réactions qui nous paraissent beaucoup plus euh, naturelles, finalement, du fait qu'ils sont euh, parfois... Euh, bah, qui font des erreurs, tout simplement. Mm
5: -hmm. Oui, c'est ça. Ils font des mauvais choix. Ils... Ils ne sont pas mis par les bons sentiments, ils ne veulent pas forcément sauver le monde.
3: Ils sont humains, quoi, finalement. <rire> C'est ça. Je voulais aussi parler un petit peu du second tome, quand même, puisque avec la lecture, ce qui m'a sauté aux yeux, est la grande différence avec le premier. Malgré le fait que l'intrigue découle des événements du tome 1, on suit une autre protagoniste, on suit de nouveaux enjeux. Et du coup, c'est un tome qui est un tome 2, mais qui pourrait être un tome compagnon finalement. C'est un tome compagnon. c'est ça. Et en fait, comment est-ce qu'on réfléchit un tome qui est indépendant, mais qui se déroule quand même dans le même
5: univers Alors, pour être transparente, en fait, moi, j'ai vendu Octavia comme un one-shot, comme un tome unique. Son histoire est terminée à la fin du tome. Et c'est H7 Roman qui m'a demandé de, de faire un second tome euh, parce qu'eux avaient l'impression que j'avais encore beaucoup à dire dans l'univers. Donc je leur ai dit, d'accord, mais l'histoire d'Octavia est terminée, donc je vais bien faire un autre roman dans, dans ce monde-là, mais ça sera euh, un autre personnage avec euh, des thèmes qui se rejoignent. On parle toujours de deuil, d'immortalité, de mortalité, de pouvoir. Euh, on reste dans les mêmes thèmes, mais on est avec un nouveau personnage et avec le feu dans le temps, ça permet de donner une vraie conclusion, on va dire... Euh au personnage du tome 1. Mais du coup moi j'avais pas du tout réfléchi à ce tome 2 quand je l'ai fait. Euh, pour moi c'était vraiment un one shot mais euh, j'étais contente de continuer euh, et de donner un autre point de vue sur les mêmes thèmes on va dire, une variation autour des mêmes thèmes.
3: Donc après ces deux tomes, normalement il n'y a plus d'histoire, c'est bon le, on va dire que l'univers est clôturé ou est-ce qu'il y a encore une envie de, de, de faire de nouveaux personnages de retrouver encore cet univers
5: alors euh, pour ceux qui ont lu le 2 et qui ont lu du coup l'épilogue du 2 euh, ça m'aurait bien plu de potentiellement faire un, un troisième tome compagnon euh, qui se base sur l'épilogue je ne sais pas en dire plus pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu mais il y a un épilogue qui se passe quelques temps après la fin du, du, du roman et ça m'aurait bien plu mais ça ne s'est pas fait et euh, en même temps, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées et euh, j'ai envie de tout écrire, ça va me prendre déjà 15 ans, je pense. Euh, du coup, je préfère faire des one-shots ou des biologies plutôt que des séries euh, qui s'éternisent parce que j'ai vraiment euh, beaucoup d'idées, quoi bah, justement,
3: euh, on, on parlait du fait que le, donc ce, ce tome-là ne, ne s'est pas fait, mais depuis bah, vos premiers pas dans l'écriture, dans le monde éditorial, en tant qu'écrivain, en tout cas en 2022, il bah, n'y a, a plus rien et on attend. Euh, Est-ce que vous avez peut-être des, des petits projets à nous teaser un peu Vous parliez d'un roman qui va sortir en août. Est-ce qu'il y a d'autres choses
5: Ouais, ouais, ouais. 2022, ça a été une année. Euh sans sorties, mais avec beaucoup d'écriture et quatre contrats signés. Donc, même s'il n'y a rien en 2022, j'ai déjà deux sorties prévues en 2024 et deux sorties prévues en 2025. Donc, je ne vais pas disparaître des radars. <rire> euh, en juin, c'est une sortie chez Slalom, qui s'appelle Le futur ne sera pas, euh, qui s'éloigne totalement de ce que je fais habituellement, puisqu'on va parler euh, de super-héros et de prophéties autoréalisatrices. Euh, donc je ne vais pas en dire plus parce que la maison n'a pas encore communiqué dessus. Et euh, en août, ça va être le premier tome d'une biologie de fantaisie romaine, donc là où on va retrouver peut-être un peu plus euh, le monde, euh, même si ce n'est pas du tout le même monde, mais euh, que j'ai fait euh, dans, dans le tribut des dieux parce qu'on retrouve l'antiquité euh, qui, qui est chère à mon cœur. Évidemment, j'aurais pas fait un, un master en histoire romaine si je n'aimais pas ça. Donc là, j'utilise un peu euh, ce parcours d'historienne où on en fantaisie, donc un peu de magie, euh, où les femmes sont les égales des hommes, parce que j'en avais un peu marre du patriarcat. Euh, et nous donc voilà, donc, euh, où on va suivre euh, l'histoire d'une jeune fille qui est otage euh, chez les Romains, qui ne s'appelle pas Romain, euh, euh, qui était la princesse d'un royaume annexé par Rome, et qui donc est emmenée à la capitale pour être élevée à la Romaine pour... Euh, pour en fait romaniser la province en douceur c'est ce que les romains faisaient euh, et je trouvais ça passionnant comme manière douce de, de romaniser un empire et donc là j'ai repris ça mais elle du coup elle ne veut pas romaniser euh, sa province elle veut obtenir le pouvoir et donc elle complote pour assassiner l'héritière voilà et donc ça le premier tome se rendu chez Némot.
3: du coup on a encore des personnages féminins euh, forts qui
5: s'annoncent ouais. <rire> oui 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 c'est vrai que et pense, je d'ailleurs, je ne sais pas faire des personnages gentils donc euh, tant pis je vais rester avec mes personnages euh, assez égoïstes euh, qui ont des ambitions personnelles assez développées et qui ont tendance à marcher sur les autres euh, je pense bah, c'est ce qui m'intéresse euh, c'est ce qui m'intéresse euh, mais de ne pas en faire justement que des personnages badass comme on a l'habitude d'en euh, voir mais que ça se transforme vraiment en défaut quitte à ce qu'elles ne soient pas très très attachantes euh, mais euh, moi, je trouve ça vraiment fascinant. Dans les super-héros, on, on suit un groupe, donc c'est peut-être un peu moins prégnant. Même si euh, les deux les deux personnages principaux féminins du groupe euh, ont aussi un sacré caractère.
3: Et eh bah ben, merci, en tout cas moi j'ai hâte de, de, de voir ce que ça nous
0: réserve, je sais pas, les filles autour de la table... <rire> ouais ouais carrément, c'est ce que je me disais, que même si le roman sur les super-héros finalement s'éloigne un peu de la mythologie, avec ce côté prophétique, on reste quand même dans cet univers et euh, euh, voilà l'amour pour l'histoire que, que tu peux avoir, Bluen, je pense.
5: C'est totalement vrai qu'il n'y pas pensé mais c'est vrai qu'on retrouve euh, cette, cette, les prophéties avec, euh, alors d'ailleurs je lui ai appelé la pitié au début, mais on m'a dit non, euh, c'est un garçon, on peut pas l'appeler la pitié, donc euh, il a fini en oracle Mais il y a un super-héros du coup qui voit l'avenir, euh, et euh, tout le système de ces super-héros est basé sur ces visions de l'avenir euh, qui leur donnent des missions, du coup genre, oh il dit, euh, un train va dérailler euh, tel jour à telle heure, et donc les super-héros vont aller empêcher le train de dérailler et donc c'est vrai qu'on retrouve toute cette histoire de prophéties de prédictions euh, qui est très importante dans l'histoire gréco-romaine euh, et qui moi me fascine parce que euh, je crois que vous parliez un peu plus tôt d'Oedipe de de où, où voilà, tout se base sur, sur des prophéties et, et en fait c'est vrai que alors je ne vais pas trop en dire sinon ça va spoiler totalement mais il y a cette euh, c'est effectivement très prégnant dans les super-héros aussi avec euh, ces, ces prophéties qui sont peut-être des prophéties autoréalisatrices du coup
0: c'est hyper intéressant et ça donne vraiment envie, du coup j'imagine qu'on en saura plus dans quelques mois. Moi je voulais juste revenir aussi sur la violence des personnages dans le tribut des dieux et sur le fait que finalement c'est pas si éloigné de la mythologie, notamment grecque, romaine aussi. En fait c'était pas le monde des bisounours, les dieux grecs et tout y quanti. C'est le monde et, et du coup je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de réécritures de mythes, notamment le mythe d'Adèle et Persephone qui est repris je ne sais plus combien de fois mmh. et mmh.
5: mmh. oh là là j'ai touché une corde sensible dis disons que ça me enfin, ouais, ça me désole ce qui en est fait souvent de présenter une romance qui est un kidnapping mais euh... Bon, voilà. Exactement et donc
0: euh, voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de, de ne pas cacher cette violence euh, des dieux et de cette violence de la mythologie et euh, on peut la retrouver euh, dans le tribut des dieux et après on pense euh, ce qu'on veut d'Octavia évidemment mais euh, c'est <rire> toujours très intéressant en tout cas merci Boulogne, moi je voulais rajouter n une petite exclue puisque euh, on, je l'ai dit en début d'émission qu'en est maintenant une association et on s'est constitué pour l'organisation d'un événement particulier qui est le Festivali, le Festivali c'est à la fois un festival littéraire qui est en ligne sur Instagram et également en réel à Bayeux l'événement aura lieu le samedi 30 mars 2024 et tu es la première invitée du Festivali
5: oui je suis super contente moi toute façon dès que tu m'as parlé du projet j'étais super emballée je suis contente en plus je... comme je te le disais je ne suis jamais venue en Normandie Donc, ça sera l'occasion de découvrir la Normandie moi je suis bretonne, hein, pour ceux qui ne me perdent pas, donc euh, voilà elle la Bretagne c'est ma vie.
0: Elle va passer la frontière, oui, et elle va se rendre compte qu'on est la meilleure <rire> région du monde. <rire> Euh, alors je ne sais
5: pas peut-être que j'admettrai que le Mont-Saint-Michel est à vous mais euh...
0: <rire> en tout cas on pourra manger euh, du, du bon fromage et euh, je pense que là-dessus on, on sera d'accord et euh, on aura ouais. le plaisir de t'accueillir au Festivali pour des tables rondes et une séance de dédicace et donc encore merci à toi de nous avoir euh, répondu aujourd'hui, d'avoir répondu présente et on a hâte de te retrouver le samedi 30 mars
5: avec grand plaisir, merci à vous merci beaucoup Manon
0: on continue notre exploration de la mythologie avec les coups de cœur, les conseils
1: lecture de l'équipe et on commence tout de suite avec toi Anaïs. Oui, alors je pense que les légendes urbaines sont tellement ancrées dans la culture japonaise, se mêlant souvent aux croyances divines, qu'aujourd'hui elles sont indissociables de la mythologie nippone. Est-ce que je, je dis vrai, ou alors presque vrai Bon, voilà. Et quand on y pense, ce sont la plupart du temps des euh, histoires macabres, quand même. On a teke Teke qui te coupe en deux, Akamanto te saigne à mort ou t'arrache le dos, Kune-Kune te fait devenir fou, donc malédiction, vengeance c'est pas joyeux tout ça, mais par chance l'horreur c'est mon thème favori dans le manga, alors j'ai apporté le tome 1 des chefs dœuvre du maître en la matière Junji Ito si tu veux ouvrir pour montrer Cassandre c'est un recueil donc, en deux tomes qui compile par ordre chronologique des courts récits sanglants, perturbants et qui toujours laissent un profond sentiment de malaise. À partir d'un détail banal, ça peut être un vinyle, un ballon de baudruche, une bouteille d'huile, il arrive à mettre en scène des situations terrifiantes. Il crée ses propres légendes urbaines ou réinvente celles qu'on connaît déjà. On a la grande Tucci, Fucci, pardon, actrice et mannequin au sourire carnassier, euh, qui veut les premiers rôles, quitte à devenir de dévorer pardon, ses rivales. Elle est directement inspirée de Kushisake Ona, la femme à la bouche fendue qui te demande si elle est belle. Non, elle te tue. Oui, elle te fend la bouche. Légende elle-même tirée de la mythologie japonaise où un mari jaloux de sa femme trop belle lui fend la bouche jusqu'aux oreilles pour la rendre euh, repoussante. Merveilleux, merveilleux. Euh, ce n'est qu'un exemple parmi tout ce que l'esprit de Dun Junji Ito peut produire. La nouvelle que je préfère dans ce premier tome est celle de l'homme qui, chaque nuit, voit ses rêves lui paraître de plus en plus longs. Quelques minutes de sommeil représentent à ses yeux une semaine, puis un an, puis deux, jusqu'à atteindre des millénaires. Rien de répugnant, pourtant c'est celle que je trouve le plus horrifique. Voilà. Je ne, vous ai, euh, je ne vous en dis pas plus. à vous de découvrir les chefs-d'œuvre de Junji Ito aux éditions Mangasan, Manga il me semble. Voilà. Mangasan, c'est un autre. Euh, et si vous souhaitez en apprendre plus sur la mythologie asiatique, il me semble que Charlie en parlera un peu plus tard.
0: Tout à fait. Eh bien, merci Anaïs. Manon, tu nous conseilles une BD, il me semble. C'est ça <rire> Donc, je la sortais de sous
3: ma pile. Euh, du coup, donc ceux qui me connaissent, ils savent que s'il y a un nom à retenir en BD pour moi, euh, c'est clairement Mathieu Babelais. C'est euh, voilà, le nom que, que je suis euh, clairement euh, en termes de bande dessinée. Et si on le connaît pour ses incroyables et très sombres albums de science-fiction, parce que c'est vrai qu'il a une vision assez pessimiste euh, de l'avenir, je ne pouvais pas manquer l'occasion euh, de vous parler de son titre Adrasté, avec lequel il revisite la mythologie grecque. Donc, pour ceux qui sont sur je vais essayer de vous montrer quelques planches, mais euh, je ne suis pas très bien placé là, je... bah, si Camille tu je, acceptes je, je
1: peux de... le faire. Je peux le voilà. faire
3: donc euh, initialement en deux volumes, euh, les éditions Ankama ont finalement réuni l'histoire dans cette intégrale qui se dévore donc on y suit un homme, roi d'Hyperborée, qui voit disparaître les siens petit à petit, la raison il est immortel et après mille ans d'existence à avoir vu disparaître sa famille, la femme qu'il aime, son royaume entier, euh, il décide de se lever de son trône qu'il n'a pas quitté depuis des centaines d'années pour entamer un voyage vers le mont Olympe afin de comprendre. Comprendre pourquoi les dieux l'ont condamné à cette vie immortelle, parce qu'il ne comprend pas pourquoi lui, euh, pourquoi n'a-t-il pas le droit de mourir comme les autres en effet, loin d'être un cadeau, cette vie sans fin n'a plus de but pour lui qui voit sa mémoire s'effriter au fil des années, malgré son apparente jeunesse. Donc, récit initiatique sur la vie et sur sa signification pour chacun d'entre nous. La BD de Mathieu Babelet nous propose une véritable odyssée ponctuée de créatures mythiques, de dieux et de paysages enchanteurs. Donc, si vous n'avez pas encore découvert son travail,
0: bah, cet ouvrage, ça peut être une très belle porte d'entrée. Bah, merci beaucoup, Manon. Je pense que voilà, tu nous as convaincus et euh, c'est une belle porte d'entrée aussi dans la mythologie du coup tout
3: à fait parce que du coup et euh, à la fin il y a un petit bestiaire avec toutes les créatures qu'on retrouve les dieux qu'on retrouve aussi et, euh, et c'est toujours des, des dessins euh, sublimes donc euh,
0: vraiment très très bien Charlie toi ton conseil lecture pour euh, tout ce qui concerne la mythologie
4: alors du coup on va rester dans la mythologie japonaise je vais vous parler de Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotuji, euh, aussi appelé communément Demon Slayer et donc du coup ça parle vraiment d'un sujet qui m'intéressait énormément, donc les démons japonais. Euh, donc dans Kimetsu no Yaiba, euh, on retrouve parfaitement la figure des Oni, ces démons prenant possession des humains pour se nourrir de leur chair. Même si à la base ils sont considérés comme des fantômes ou des esprits, les Oni avec le temps sont beaucoup plus utilisés dans le genre horrifique. Et un thème qui est très souvent utilisé pour à la fois montrer les déviances humaines et l'atrocité des créatures venant des enfers. Donc Dans Demon Slayer, on va retrouver plusieurs facettes des démons. La première, originale, la facette du démon qui est méchant, ignoble dans son apparence et dans sa morale. La seconde, en position de victime du démon qui n'a jamais choisi d'être changé et pour lequel on éprouve un sentiment puissant d'empathie, surtout avec le personnage principal de Tanjiro qui est très empathique, du coup. <rire> et enfin, la troisième qui concerne la sœur du personnage principal, qui est Nezuko, qui est la victime du transformation non désirée, et qui, pourtant, ne devient pas monstrueuse pour autant. Donc, vous l'aurez bien compris, pour celles qui ne connaissent pas l'histoire de Slayer repose sur une chasse effrénée pour trouver le remède qui sauvera Nezuko tout en permettant à son frère Tanjiro de s'élever en tant que pourfendeur de démons, Et à noter que l'entièreté des tomes est sortie en français, il n'y a donc plus aucune raison de repousser la lecture.
0: Ouais, mais il euh, y en a beaucoup quand même
4: il y en a 24
0: ouais, ça va c'est assez conséquent ça mais va. Ça, va. ça ne fait pas peur à Cassandre c'est toujours
2: moins pire que One Piece
0: et toi Cassandre quel est ton conseil lecture
2: comme je vous ai déjà parlé de Madeleine Miller je me suis dit que j'allais rester dans la mythologie grecque et comme annoncé lors d'une précédente émission la série Percy Jackson est sortie en décembre sur Disney et ça m'a donné envie de vous reparler de ses romans je ne sais pas vous de l'autre côté des ondes mais moi j'ai découvert cette saga au collège et sans que ça vienne à la cheville d'Harry Potter, j'ai dévoré la saga à l'époque. On va y suivre Percy Jackson, qui découvre en sixième qu'il est le fils de Poséidon. Et il se retrouve plongé dans les quêtes de héros, de demi-dieux grecs, etc. Et à côtoyer ce monde mythologique qu'il pensait fictif. Je ne vous parle pas que de lointains Souvenir, puisque je l'ai réécouté il y a quelques années, euh, la saga complète en livre audio. C'est jeunesse mais ça se lit très bien et ce qui est appréciable c'est que à chaque tome Percy il prend une année scolaire et il grandit donc d'une année, il prend en expérience, il prend en maturité. on le suit avec beaucoup de plaisir les enjeux deviennent de plus en plus lourds et importants donc euh, les romans sont très chouettes à suivre, ils sont décalés, ils ont un peu d'humour et ils introduisent de nombreux mythes de dieux euh, grecs les personnages sont attachants et par l'introduction des mythes c'est chouette parce que quand euh, on le lit jeune bah, ça fait euh, une introduction à la mythologie euh, décalée etc. et ça permet d'augmenter sa culture G tout en lisant un truc assez chouette et assez fun. Il y a deux autres sagas dans l'univers qui font la suite de Percy Jackson et euh, comme ils sont sortis en livre audio et que la série Disney Plus m'a replongé dedans qui est plutôt fidèle au livre d'ailleurs pas comme les films, eh ben,
0: je me les ferai bien euh, cette année. Bah, merci pour ce conseil lecture Cassandre que je n'approuve pas du tout <rire> puisque moi j'ai tenté euh, de lire Percy Jackson parce qu'avec la sortie de la série je me suis dit allez je, je, vais, je vais me lancer dedans sachant que euh, bah, moi, j'étais passée totalement à côté quand j'étais plus jeune. Et en fait, bah, là, à 28 ans, oui, ça y est, j'ai 28 ans. Euh, bah, en fait, euh, j'ai pas du tout aimé parce que on en parlait tout à l'heure avec Blue End, Mais le côté euh, un, un héros qui perd euh, quelqu'un, qui est en deuil, bah, <rire> franchement, là, il a perdu sa mère dès le début, hein, dès le premier tome, dès, dès le début du premier tome. Bah, T'as pas l'impression qu'il est, qu est si triste que ça, quoi, qui qu vit son deuil. Donc euh, déjà, ça m'a ça, ça ça m'a ça choqué je pense que si j'avais été plus jeune peut-être ça m'aurait moins euh, moins touché euh, et euh, et puis en fait euh, je trouve que c'est assez vieux quand même. Il bah, y a beaucoup de clichés, de de stéréotypes et de de, 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 de parfois de, de moments un peu problématiques pour moi. donc. Euh... C'est sorti il y a
2: plus de 10 voire peut-être même plus de 15 ans ouais. donc euh, voilà c'est aussi le reflet de cette époque-là et quand tu le relis adulte et que tu l'as lu en euh, jeune ou enfant, t'as toujours un regard très différent de si tu découvres quelque chose adulte, ça c'est clair, il n'y a pas photo. Hein.
0: Ah mais ouais clairement, donc euh, bah, je suis passée à côté mais je regarderai bien la série par contre. En tout cas merci pour ces belles recommandations sur la mythologie, on a a de la mythologie grecque, de la mythologie japonaise, donc on a l'embarras du choix. Et on continue, et pour terminer cette émission, on va faire un focus sur la fantaisie asiatique, la mythologie asiatique pardon.
4: Ok, bonjour. <rire> Alors du coup, euh, est-ce qu'un petit brin d'histoire vous tente Alors à la base je voulais vous parler des légendes, de célèbres légendes asiatiques, mais en fait c'est très complexe comme sujet, parce que la mythologie asiatique, en fait il y a cinq sous-genres de mythologie asiatique. L'Asie c'est quand même quelque chose de très grand et euh, en termes de culture de très fort, de très puissant. Donc euh, euh, bah, je vais vous faire un petit brin d'histoire, tout simplement. J'espère je vais pas faire, je vais pas dire n'importe quoi parce que du coup mes recherches étaient un peu, un peu hasardeuses, mais euh, on va voir tout ça. Donc je vous ai parlé des démons, des démons euh, un peu plus haut, mais la mythologie asiatique c'est une véritable caverne d'Ali Baba au niveau de son bestiaire, de ses légendes et même de ses cultures. En effet, le terme est très large pour parler de ces mythologies dans le sens où mythologie asiatique, euh, bah ça regroupe au moins six d'entre elles. Euh, donc on a d'abord la mythologie bouddhiste qui se consacre à l'admiration de Bouddha, une éthique qui est à la fois celui qui enseigne aux dieux et aux humains, mais le bouddhisme est également un parapluie très large euh, abordant d'autres divinités pardon, selon les régions, que ce soit la Chine ou le Tibet par exemple, et le principe de vœux est très populaire. On peut d'ailleurs encore assister à des pratiques divinatoires dans les temples. On a également, du coup, dans ce parapluie, la mythologie coréenne qui, elle, se divise en deux parties, l'une qui évoque la fondation du peuple et de l'État et l'autre qui explique les origines du monde. Ici, les divinités sont appelées Shin, ce qui se traduit directement par esprit et qui trouve leur équivalent japonais avec les kami ce sont ainsi des entités surnaturelles qui influencent la vie et le comportement des gens par là on commence déjà à avoir une sorte de concordance avec la mythologie japonaise qui possède donc des mythes beaucoup plus centrés sur le spirituel la preuve avec ce dont je vous parlais tout à l'heure euh, qui sont du coup euh, j'ai perdu ma page pardon avec les démons donc les yokai euh, les japonais considéraient que toute chose, et considèrent encore d'ailleurs, que toute chose en ce monde avait leur propre spiritualité, et on y retrouve alors également des soleils, des euh, esprits ancestraux qui ont perdu leur individualité, l'esprit d'un kami qui peut être présent dans la montagne, l'eau, le tonnerre ou encore les animaux. Et c'est aussi pour cela qu'on retrouve des œuvres très poétiques sur la nature au Japon, pour n'en citer qu'un, notamment « Princesse Mononoke » de Miyazaki, et ensuite on va parler du coup de très... désolé je rush à mort parce que <rire> le temps compte euh, la mythologie chinoise qui se rapproche très fortement de la mythologie bouddhiste car elle possède de nombreux de ses principes on y retrouve un pêle-mêle d'anciennes divinités des héros, div... des héros pardon, divinisés des personnages taoïstes etc. d'Auteur of the Moon Goddess que je vous ai déjà parlé et notamment une oeuvre, une oeuvre qui aborde la légende d'un héros divinisé avec la déesse de la lune Chang'i sa légende m'a particulièrement touchée et c'est par cette œuvre que j'ai commencé à m'intéresser grandement aux livres reprenant des mythes asiatiques. Et, mais malheureusement avec ma panne de lecture de 2023 j'ai pas pu en lire beaucoup <rire> et pour terminer sur les différentes mythologies on retrouvera la mythologie hindoue avec ses divinités védiques qui veut dire que c'est vraiment toutes les divinités et ses divinités brahmaniques qui euh, concernent seulement les anciens dieux et ses nombreux démons et euh, la mythologie tibétaine qui regroupe beaucoup de créatures de cette foisonnante mythologie. je vous arrête là pour euh, tout ce qui est histoire parce que c'est vraiment un sujet très très complexe et du coup je vous ai vraiment résumer ça très rapidement euh, dont je pourrais vraiment beaucoup plus m'étaler sur le sujet, notamment en vous parlant des légendes, mais je manque de temps. Euh, donc je vais simplement vous conseiller quelques livres de ma bibliothèque sur la mythologie asiatique. Donc d'abord nous avons Iron Widow de... alors attention... <rire> Chai Tsa, euh, Tsao, je suppose que c'est comme ça qui a influé euh, des légendes et mœurs chinoises puis The Girl Who Fell Beneath the Sea d'Axi Ho qui reprend la légende de Chim Chiang, un mythe coréen, ou encore La Joueuse de Sitar de John Chuan, qui est basé sur la légende chinoise des trois royaumes dans le folklore japonais en plus d'énormément de mangas comme avec Anaïs on vous a parlé on peut citer les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau qui reprend la voix du sabre des samouraïs ou encore la saga Shiakono de Lian hern qui, qui se déroule pardon, dans un Japon féodal imaginaire. Alors avec tout ça si vous n'avez pas de quoi rallonger votre pal, je me demande ce que c'est mais je vous en parlerai plus tard
0: c'était quand Liton un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan nous espérons que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram atcaen.lit.on